0: Hola a todos, soy cristian arroba patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 8 de julio de 2021. Una de las cosas que me preguntáis bastante eh, por, por privados normalmente en, en Telegram es... Eh, os hablé hace, hace un par o tres de capítulos de la tarjeta Vivid, una tarjeta que utilizo bueno, ahora mismo es la tarjeta que más, que más utilizo, eh, tiene un montón de ventajas, eh, sobre todo pues cuando haces compras, eh, te retornan una, un porcentaje de lo, de lo gastado en ciertos comercios, pues eh, te, lo, te lo retornan eh, y, bueno, hay desde un 5% hasta un 25% es una, es una locura, mientras esto, mientras esto estas ofertas estén es, es, muy, es, muy, es muy interesante eh, utilizarlo pues eh, como digo, cuando te das de alta en en Vivid, tenéis además el enlace de las notas del, del podcast, por si no os habéis estado de alta, aprovechad, eh, os dan 5 euros eh, por eso, por darte de alta a través de, de un enlace de, de un amigo. Lo que pasa es que para que eh, esta, estos 5 euros te los den, tienes que hacer una primera compra, que mucha gente es lo que le pasa, que en, tienes que realizar una primera compra de, de 20 euros. Cuando haces esa primera compra, pues ya te dan esos 5 euros de, de bienvenida, por decirlo, por decirlo así. Eh, me lo habéis preguntado muchísimo por, por telegram sobre todo en privado y bueno lo quería comentar en el podcast para, para que lo tengáis en cuenta si os dais de alta con, con ese enlace os darán 5 euros para al realizar una primera compra de, de 20 euros realmente afortunadamente está eh, Mercadona que es uno de los sitios donde, que tengo muy cerca de casa y voy a comprar bastante y gracias a eso pues eh, bueno estoy consiguiendo unos retornos bastante chulos eh, al, al mes eh, aparte de eso, tiene una tarjeta física, eh, ahora que ahora que me ha venido a la cabeza, que, que no sé si, si la habéis visto, los que. los que os habéis dado ya de alta, yo en principio no, no la pedí, la tarjeta física, pero cuando un amigo la pidió y es un trozo de metal eh, chulo, eh si, 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 te, si te atracan puedes tirársela al ladrón y hacer bastante bastante daño, si no la habéis pedido, es una tarjeta gratuita, eh, hacerlo porque ya digo, es una tarjeta muy curiosa de, de se puede hasta afilar, yo creo que podrías cortar el pan con esa con esa tarjeta y, y todo bueno, os voy a hablar del tema principal de lo que os quería comentar este este podcast, quería hacer un, un título más más clickbait de, en, en, para el capítulo de, 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 este, de este podcast, pero, pero bueno al final lo he dejado un poquito más así os explico un poquito, un poquito la historia, mi historia con, con los Max me habéis preguntado también algunas veces y bueno, hoy quería comentar un poco la historia así com completa en casa tenemos 7 eh, Max aunque el más nuevo eh, ahora mismo cumple 4 años, o los ha cumplido ya 4 años eh... Tenemos siete, aunque he tenido alguno más que he vendido, pero ahora tenemos siete max. Mi historia con, con Apple empezó en 2016, en 2006, perdón, eh, cuando, cuando mi hermano se compró un, un iPod 5G en, en Tokio. Hizo, hizo, se fue de viaje unos, unos casi 20 días a, a por Japón y cuando volvió, volvió con un, con un, con un, iPod, con un iPod. Y realmente me, me alucinó. A partir de, 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 de ese momento, a partir de ese, de ese hecho, eh, pues todo se aceleró un poco. En septiembre de, de ese mismo año, de ese 2006, eh, para mi cumpleaños, a principios de septiembre, mi mujer me regaló un, un iPod 5G. Un iPod 5G de 60 GB grabado, que, que aún conservo y funciona, con tan buena suerte que, que seis días después, eh, seis días después de, de que me regalase ese iPod, eh, Apple lo, lo actualizó. En, en aquel momento eh, no seguía nada la actualidad de, de apple no sabía ni que había una keynote y, y, y que la iba a ver dentro de, de, de menos de, de una semana apareció el iphone el perdón el iPod 5g de, de 80 de 80 gigas. La, la culminación a todo ese efecto iPod, ese efecto halo del iPod pues llegó el 1 de diciembre de, de ese mismo año, de 2006, cuando, cuando me llegó mi, mi primer Mac un, un iMac de 24 pulgadas 2.367 euros de, de nada, un iMac blanco, precioso eh, una maravilla de ordenador, Aulo tiene mi hija en su, en su habitación, aunque, aunque le ha muerto la tarjeta gráfica, eh, aparecen unas rayas por toda la pantalla que bueno, aparecieron ya hace, hace un tiempo unas rayas que, que lo hacían bastante, bastante inusable y ahora pues aparecen ya unos cuadros de colores y niebla y ya no, ya no muestra imágenes simplemente eso, colorido Ahora es totalmente, totalmente inusable, eh, una, una pena de ordenador, es un ordenador precioso pero que ahora mismo no se puede, no se puede utilizar En 2009 eh, cogí algo chungo, estuve bastantes, bastantes semanas, más de un mes con, con fiebre y en un momento de debilidad me, me, compré, el, me compré un Mac Pro de, de este nos diré el precio, de este Mac Pro nos diré el precio porque, porque fue algo exageradísimo, eh, imaginaos, 16 GB de RAM en 2009, eh, dos CPUs, eh, no sé si era 2,16 GHz, eh, caja de aluminio preciosa, un ordenador espectacular, eh, la gráfica más potente posible que, que Apple ponía en ese momento, eh, dos Apple Cinema Displays de, de 24 pulgadas, bueno, eran también otros tiempos, eh, en ese momento no tenía, no tenía hijos. Y aunque ese ordenador eh, sigue funcionando como el primer día, eh, y mi hijo lo sigue usando a fondo, y si miramos lo bien que funciona y lo potente que, que es... 12 años después, el coste por año eh, no ha sido no ha sido nada malo, realmente, si dividimos lo que, lo que me costó, que yo os digo que fue, fue mucho lo divides entre 12 años, pues el coste por año sale bastante bien, mi idea inicial era que, 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 que durase 8 años así fue como se lo vendía mi mujer eh, bueno, un ordenador para 8 años, sí, vale esto pero a 8 años vista va a salir no sé cuánto y teniendo 12, pues tiene pinta de que va a llegar a los 15 eh, sin problemas y ya veremos más, hace 2 o 3 años creo que, que fue, ya os lo comenté, cambiamos la, la fuente de alimentación y bueno bueno, el ordenador sigue ahí funcionando como, como nuevo. Mi hijo súper contento, aunque Apple Apple pues no, no, no le viene bien actualizar el sistema operativo para que este ordenador lo pueda, lo pueda disfrutar. Sí que hay diferentes hacks, pero bueno como es el ordenador de mi hijo, tampoco he querido dedicarle, dedicarle tiempo. A él ya le sirve y en eso, y en eso estamos. En, en 2007 eh, nos regalaron eh, un Mac Mini eh, un regalazo, eh, nunca, nunca se lo he agradecido al ver lo suficiente como, como, como el día del 5 a 0, pero bueno, ese ya es otro, ese otro tema y el Mac Mini eh, pues hizo de servidor desde, desde ese 2007 eh, durante, durante muchos años aún está configurado para hacer de servidor gestionaba Plex, eh, el escáner de documentos que compré en 2013 y aún sigue sí ahí funcionando, un súper un escáner que os recomiendo encarecidamente y además utilizando Printopia que es esa aplicación que permite pues, eh, compartir una impresora por por wifi eh, para poder imprimir desde cualquier dispositivo mediante AirPrint pues eh, para Plex no era no era suficiente potente sobre todo cuando había transcodificación y lo sustituí como servidor en 2015 por otro Mac Mini eh, que compré a un, a un amigo de, de Twitter y que es un ordenador Mac mini mucho más potente de esos aquellos ordenadores de 2012 que salieron, salieron tan buenos unos, de unos, uno de los Mac minis más potentes bastante vitaminado con disco duro eh, una parte físico y una parte SSD un super ordenador que está, que está ahí sigue dando caña sigue funcionando 24 horas desde, desde entonces mi, mi incursión en los portátiles fue, fue tímida al principio eh, me costó comprar uno y cuando lo hice fue un MacBook Air, un MacBook Air de, de 11 pulgadas ...que vendí, vendí muy rápido, no lo tuve, no lo tuve muchos meses... Eh, ...la idea era, era ideal ese ordenador... ...genial para transportarlo... ...pero 11 pulgadas eran bastante insuficientes... ...además era, era un ordenador relativamente poco potente... ...era muy pequeñito y bueno, se calentaba un ordenador poco potente... ...unos años después compré un MacBook Air de, de 13... Eh, ...un excelente ordenador dentro de sus posibilidades... ...tenía también un tamaño increíble... ...era un ordenador bastante capaz y, y muy útil... ...y además... Eh, era muy fácil de, de, de transportar, pero convertí, cometí el, el error, un error bastante grave de, de base, lo compré de 128 GB de, de disco y ya solamente con la librería de fotos eh, teniendo pues pues más de un tera de, de, de fotos, eh, aún teniendo las fotos en, en la nube, ya sabéis que las fotos están eh, a tamaño completo están en la nube, pero es que pero el ordenador en su librería guarda una previsualización y algunas cosas más, pues ya ocupaba más de la mitad del disco duro, con lo que se llenaba muy rápido y empezaba a ir todo lento, a dar problemas de espacio, bueno, daba, daba, daba bastantes problemas, el ordenador no, no, ya no iba bien y no puedes eliminar cosas de, de, de esa biblioteca porque él va trabajando continuamente y no le puedes decir sincroniza esto y esto no eh, no había manera de, de, de reducir más el tamaño de esa, de esa biblioteca de, de fotos le tuve que comprar un pequeño accesorio un pequeño hack entre comillas que, que permitía pues meter una tarjeta sd muy pequeña en, en una ranura lateral de, de, de ese ordenador que quedaba bastante enrasado con el cuerpo del, del ordenador aunque sobresalía un poquito pero bueno que eso te permitía meter esa tarjeta eh, sd y ampliar el tamaño de, del ordenador. Le puse una de 128 GB, del, del mismo tamaño que el propio disco de, de, de ese MacBook Air, y eh, que me permitió mover la librería de fotos a esa tarjeta. Sí que todo lo relacionado con fotos se ralentizó, pero el ordenador pues claro, ganó todo el resto de, de espacio en disco y la cosa pues para todas las demás tareas eh, funcionaba, funcionaba bien. Con ese, con ese MacBook Air y el Mac Pro, eh, pues llegamos con esa combinación, llegamos a 2017. Y en 2017 se me presentó la oportunidad de comprar la versión actualizada del MacBook Pro de 15 pulgadas de, de 2017, que acababa de salir. Eh, gracias a, a Daniel, que tampoco se lo ha agradecido suficiente nunca Y lo compré eh, lo más potente que, que pude Con 16 GB de RAM, un tera de disco duro Esta vez no iba, no iba a fallar en cuanto a disco duro se, se refería eh, Gráfica ampliada, eh, Touch Bar Bueno, este ordenador debería sustituir tanto al Mac Pro como al, al MacBooker Air Y debería ser, debería ser potente Es un ordenador, bueno, pues, magnífico eh, Junto con una de las dos pantallas de la Apple Cinema Display que le puse eh, forman un tándem eh, excelente que, que es mi, cof, mi configuración actual todo conectado por un, uni, un, por un único USB-C, eh, ahí va la alimentación va la pantalla, va el ratón Logitech MX que tiene más años que, que, que mi hijo pero bastantes más, debe tener yo que sé 16 años por lo menos este, este ratón, eh, un teclado un teclado externo, genial, es una combinación que me gusta, va bien, eh, quizás la pantalla tiene demasiada resolución y cuando comparado el, el Cinema Display con la pantalla del MacBook Air, eh, los tamaños de leda son demasiado pequeños y ya con la edad me está empezando a fallar la vista y si lo tengo un pelín lejos no, no veo bien de de la, de la calidad y la resolución que tiene esta pantalla del, del, MacBook, del MacBook Pro de, de 15 pulgadas este ordenador para mí tiene, tiene dos pegas eh, ya las tenía cuando salió pero bueno, eh, os lo recuerdo por si no tenéis un ordenador de, de, esta, de esta época una, la que bueno, que, que al principio se habló bastante Es la batería, la batería vuela No sé si os acordáis de lo que se comentaba en aquella boca Pero, pero era una de las cosas negativas de ese, de ese ordenador No recuerdo de, de qué capacidad es la batería ahora mismo No sé cuántos, de cuántos vatios hora pero, eh, pero uno de los puntos que controlo en todo momento Es el consumo de vatios del sistema o sea, Ahora mismo, puedo, por ejemplo, a ver Si voy aquí a la barra de superior eh, Al consumo de CPU pues me dice que está gastando ahora mismo el ordenador sin hacer prácticamente nada para, para ver este, este guión y cuatro aplicaciones que tengo abiertas, pues 22 vatios. Eh, bueno, eh, 22, bueno, 22 vatios la, la gráfica. Puedes ver aquí, pues bueno, el iStat Pro te, te da información de, de 50.000 cosas y el ordenador ahora mismo está consumiendo, sí, 30, 31 vatios. Claro, con este consumo, eh, la batería, por mucha capacidad que tenga, pues eh, baja baja muy muy rápido. Y la... La segunda pega que, que, tiene, que, tiene, que tiene este ordenador, bueno, también, eh, una, una de ellas también es, es por culpa de esta, de este consumo tan elevado, es que se calienta, se calienta muchísimo, eh, provoca que, que, que bueno además que la batería dure poco, que no lo puedas utilizar, que cuando, por ejemplo, cuando estoy en el, en el sofá, y esto es literal, tengo un elevador de IKEA que tiene una parte plástica por arriba y una especie de como de cojín por abajo, todo enganchadito que te lo tienes que poner en las piernas porque si no, es que al, yo sé, a los cinco minutos te quemas, o sea, te quemas, tienes que separarlo y dices, no puedes, entre el calor que hace y el calor, y el calor del ordenador pues eh, te quemas. Y el segundo problema conocido es eh, el problema del teclado, este, este teclado que, que me gusta mucho, el, el tacto que tiene pero que, que ha dado problemas con a muchísimos usuarios y, y que Apple eh, cambió, reconoció y cambió en, los, en las nuevas versiones, eh, eliminando este tipo de, de teclado y volviendo al, al sistema al sistema antiguo. En, en mi caso, eh, desde, desde bastante al principio de, de tener el ordenador, empezó el teclado a fallar y sobre todo empezó a fallar la tecla B, es la... Ahora prácticamente es la única tecla que, que falla, pero es, pero es una tecla que, que no uso mucho, no sé vosotros, eh, no está en mis, en mis nombres de usuario, eh, Cristian no tiene no tiene B y tampoco está en mis contraseñas, eh, en mis contraseñas que escribo a mano, las que están en One Password y esto pues seguramente habrá Bs, pero como se escriben automáticamente pues no, no lo sé. Y cuando escribo texto, cuando escribimos textos, si os fijáis, no hay muchas B. es algo curioso, si vais escribiendo no hay muchas B. por tanto es algo que no influye demasiado. Apple reconoció, reconoció hace tiempo que, que era un problema de, de estos Macs y amplió la garantía eh, de, de hasta cuatro años, que, que en mi caso pues estaba rozando esa, esa, ese tiempo. Eh, estos días, que como os he hablado en algunos, en algunos podcasts anteriores, eh, instalando la Raspberry Pi, si lo habéis hecho pues lo sabréis, el usuario por defecto de cuando tú instalas la Raspberry Pi es Pi y la contraseña es Raspberry Claro, cuando te empieza a fallar la B, y en mi caso el fallo que tenía es que cuando a veces, eh, igual una de cada tres o cuatro pulsaciones duplica la B, pues era dificilísimo acertar acertar la contraseña, porque le ponías y ¡pup! contraseña errónea, venga, ya ha vuelto a fallar la B. Entonces tenías que ir contando los puntos eh, de la contraseña y era, y era un rollo. Eh, como, se estaba, como se estaba acercando o pasando la fecha de, 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 esta, de esta garantía ampliada, pues, eh, bueno, además la batería está estaba, estaba bastante, bastante tocada, aunque solamente tiene 125 ciclos, está al 75% de, de capacidad, pues eh, decidí llevar el, el Mac a, a reparar. Cuando, cuando cambian el, el teclado, este tipo de teclado, además debe estar enganchado de alguna manera, eh, tienen que cambiarte la batería y, y el trackpad. Eh, en un principio te intentan limpiar el teclado y si no funciona bien, pues te lo, lo cambian y, y ya está. Esto la cosa esto va así. Bueno, pues eh, todo este rollo al final es eso. El, el viernes pasado eh, fui al servicio técnico de, de mi ciudad a dejar el Mac. Y cuando lleváis un Mac a, a reparar, es súper importante hacer una copia de seguridad. Eh, yo hice todas las que pude, eh, que si Time Machine, que si copia en eh, tipo imagen en el NAS, una copia autoarrancable en un disco duro USB externo, todo lo que pude, todo lo que se me ocurrió, hice, hice una copia de seguridad. Al llegar a, a la tienda, eh, te piden pues bueno, toda la información del equipo, ¿no? tus datos para el teléfono, que es el correo, que no sé no sé cuántos, y cuando ya acabamos de, de todo esto, me dice, bueno, ¿y la contraseña de tu usuario es? Y le digo, ¿cómo? La, la contraseña de mi usuario. Yo no sé, yo aluciné. O sea, que me pidiesen directamente la contraseña de mi usuario y le digo, oye, la, la gente os dice la contraseña y dice, sí, sí, claro. Hombre, pues no, claro, claro, no. Yo le dije que no se la pensaba dar, que no le iba a dar la contraseña de... de... De mi, de mi usuario, que dice, no, es que necesitamos, porque claro, necesitamos permiso de administrador para hacer ciertas cosas, no sé qué, bueno, no sé, no lo vi demasiado lógico, pero digo, no, no, la contraseña de mi usuario no no la pienso no la pienso dar eh, en cuando, si damos la contraseña de nuestro usuario, estamos dando acceso a todo estamos dando acceso a, a nuestros correos estamos dando acceso a todas las aplicaciones que van configuradas, eh, bueno, es que es a todo, eh, depende como pues, casi tu, tu usuario de iCloud, e está todo ahí, todos tus archivos, todo ni de broma y dijo, bueno, pues espérate Que vamos a hablar con el técnico A ver qué a ver qué me dice, no sé qué Y bueno, estoy hablando con, con el técnico Intento convencerme que sí Que eso que eso no pasa nada Que ellos tienen una política de confidencialidad Muy estricta con Apple Y que además que no miran nada Y que bla, 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 bla bla. Que, que no, que no te pienso dejar mi, mi, No te pienso decir mi contraseña de usuario Que no, que, no, que no, no, no hay otra Bueno, y bueno, creo que aunque os digan eso pues eso, no hay que darle la contraseña a nadie. Tendrían acceso a vuestro Mac y a todas las aplicaciones, a todo lo que tengamos eh, configurado. Yo, le, eh, yo ya le comenté que había activado el usuario invitado. El, que el usuario invitado es un usuario especial que tienen todos los Macs que permite acceder a nuestro equipo pues, con unos permisos muy limitados y que al cerrar sesión, que eso es lo bueno, todo lo que haya generado ese usuario se borra. Es como cada vez que inicia sesión, es, es una como si, fuese, como si hubiera entrado por primera vez. Eh, yo recomiendo mucho tener este usuario activo, ya que si perdéis vuestro Mac o si os lo roban o lo que sea y alguien lo encuentra o alguien intenta acceder eh, a vuestro Mac y no lo tenéis cerca, pues podrá entrar y además podrá conectarse a una red Wi-Fi. Y al poderse conectar a una red Wi-Fi, eh, podrás localizarlo pues, con, la, con la red de FindMy. Que no tendrá no tendrá acceso al contenido de tus discos duros y, y bueno, podrás localizar el, el Mac, porque muchas veces ponemos mucha seguridad, pero si ese Mac no se, conect, no se puede conectar a nada más, pues no lo vas a poder encontrar, encontrar nunca. El técnico eh, me dijo que, bueno, que eso no le servía, porque, claro, con eso al no tener permisos, pues había algunas herramientas que debía utilizar con permiso de administrador, no sé qué, no sé cuántos, bueno. Un poco rollo, la verdad. Y le pregunté pues por qué no utilizaban un disco, un disco externo y que arrancarán desde el disco externo y allí pues que lo que quisieran. Al final, tú arrancas pulsando la tecla Alt con el disco pinchado y ya está, tienes tu sistema y puedes probar como si estuviese en local. Bueno, al final parece que no, no era tan necesario utilizar el, el, ya mi usuario, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, eh, me dijo que bueno, que si no, no me importaba, que le crease un usuario, un usuario administrador aparte, que con eso igual ya hacían. Y bueno, y al final hicimos eso. Cuando, cuando cuando tú entras con un, con un usuario con otro usuario administrador es importante ver qué carpetas tiene acceso desde ese usuario ver en tu disco duro todas las carpetas que estén eh, bajo bajo nuestro usuario toda la información que, que contenga esa carpeta dentro de nuestra de nuestro usuario está cifrada solo va a poder acceder eh, a las carpetas que estén fuera de nuestro usuario porque esas ahí sí que se van a, a poder acceder y hay carpetas que, que, que están fuera como por ejemplo la, la de Dropbox o la de Cloud Station, de, de Synology es algo que tenéis que tener en cuenta con, con, una, con un usuario de administrador también podrían cambiar nuestra contraseña y entrar a nuestro usuario, pero claro luego, eh, o sea, si, si alguien quisiera entrar lo podría hacer, pero sabríamos que lo ha hecho, porque luego no va a poder restaurar nuestra contraseña antigua y cuando vayamos a entrar no, os nos va a tener que decir que la Cambiado o algo pero nos vamos a dar a, vamos a saber que, que realmente han, han entrado el resumen de todo si tenéis que llevar un mac, un mac a reparar eh, hacer copias de seguridad de todo, de todo si podéis borrar el disco duro eh, borrarlo aunque yo creo que es un poco exagerado quizás y arriesgado sobre todo por si las copias de seguridad luego fallaran pues perderíamos nuestros nuestros datos por tanto si están ya en nuestro disco duro mejor no de no esto eso sí si no queremos borrar el disco eh, no lo ideal es crearse un usuario administrador separado o un usuario separado y entrar a vuestro Mac con ese usuario nuevo para ver qué puede ese usuario hacer eh, qué cosas va a poder ver de nuestra información de, de, de nuestro de nuestro ordenador eh, estuve eh, un fin de semana sin el fin de semana sin, sin el ordenador y el y el mismo lunes eh, me, me llamaron, me dijo que lo probarían probarían de limpiarlo y bueno, ya ver ya ver, ver qué hacía eh, aunque, aunque os he comentado que tengo otros otros Macs, que me he acostumbrado a que todo esté esté que, que esté en un sitio que todo esté en el MacBook Pro y es súper cómodo eh, y además gracias a iCloud pues, puedo acceder a la mayoría de datos desde, desde mi iPad por ejemplo pero parece mentira que un equipo tan capaz como es un iPad Pro de 2018 un iPad Pro de, de 12,9 pulgadas, pues tenga tantos problemas con, con ciertas cosas, eh, ver Excel, ver Google Sheets eh, más o menos lo hace bien pero editar todas estas cosas no, no, funcionan, no funcionan del todo, Adepa además la falta de memoria se nota a veces cuando tienes que saltar de pestaña para aquí para allá pues la cosa tiene que volver a refrescar la experiencia no, no es la misma, es una versión un poco descafinada de, de, de las versiones de escritorio de la, de la mayoría de, de aplicaciones, eh, no, no llega a lo que, a lo que, a lo que necesito aunque, aunque este iPad es lo que más uso, después de mi iPhone, lógicamente, pues no hay nada como un sistema operativo entero de, de Mac y saber que todo funciona y que, y que nada va a fallar. En ese sentido, no hay, para mí no hay nada comparable a un Mac. Después, como digo, de, de, de un fin de semana sin, sin el Mac, el lunes eh, me llamaron, eh, habían limpiado el teclado, pero bueno, la letra B seguía sin funcionar y que, bueno, que era necesario eh, cambiarlo. Pero, pero, aunque, aunque como os he comentado al principio La batería solo tiene 125 ciclos eh, Según Big Sur Me aparece un mensajito muy chulo que yo no me había fijado La batería está estropeada y necesita ser reparada Que a la práctica significa que, que hay que cambiarla Y para que Apple te repare el teclado eh, con el cambio de, de, del teclado, ya os he dicho que, que viene la batería y, y el trackpad, eh, solo el teclado debe estar mal, eh, si hay otro componente de estos tres que no lo está pues no lo reparan, no te van a cambiar el teclado si la batería está mal, y si por, por si esto fuera poco, por 23 días eh, mi Mac eh, había dejado de estar cubierto por la garantía ampliada es decir, yo pensaba que la había comprado en julio pero no, lo había comprado en, en junio eh, culpa mía, eh, pensaba como digo, eh, que, era, que era un mes un mes posterior no iba a discutir con Apple por esto, bueno, está fuera, está fuera. Fallo mío, lo reconozco y ya está. Pero bueno, eh, al parecer el técnico llamó a Apple y le dijeron que el reparar el teclado eran cerca de 500 euros o cerca más, cerca por encima, pero que si cambiaba la batería solo pues me lo harían entrar porque eran pocos días y me costaría la, la reparación unos 350 50 euros. Lo estuve pensando, no sé, no sé qué haríais vosotros eh, si cambiar pues, una buena parte de, de, de un ordenador por 350 euros... Eh, Puede ser una, una opción interesante, pero en mi caso eh, decidí no repararlo. Eh, cierto es, como digo, que por 350 euros tenía eh, medio ordenador nuevo, pero es un ordenador que está siempre enchufado. Que aunque en algún caso, eh, pues, pues como digo, falla la tecla B, eh, que bueno, es molesto, pero no es crítico. Y siempre puedo cambiar la batería más adelante si mis hábitos eh, cambian. Eh, además, eh, pues, consultando con un, con un experto, con alguien que sabe cómo funciona el tema, si la batería se deforma en estos Macs eh, nuevos, pues no destruye nada cercano como si pasaba con modelos más, más antiguos es decir, siempre puedo eh, cambiar la batería pues dentro de dos o tres años si la cosa se complica y me habré ahorrado pues esa cantidad o por lo menos la habré pospuesto unos años que ya casi cuando me tocaría por cambiarla por, por segunda vez pues esta, esta es un poco la historia de mis Max y de la ampliación de garantía que, que no pude obtener por, por 23 días pues eh, como moraleja de, de la historia, pues os diría, eh, vigilad qué usuarios tienen permisos para ver vuestras carpetas de, no, de vuestros Macs y qué contenidos pueden ver y qué no. Y la segunda cosa, pues buscad un sistema de controlar el tiempo exacto de vuestros equipos para que por poco más de 20 días eh, no esté fuera de garantía, como me ha pasado, como ha pasado a mí. Yo voy a trabajar como voy a trabajar en ello, os lo prometo, y ya os contaré pues, cómo, lo llevo, cómo lo llevo a cabo. Bueno, pues podéis comentar todo esto y mucho más en el canal de, de Telegram, del, del, del Telegram del podcast, que tenéis el, el enlace en las notas del, del programa, y eh, también tenéis, eh, lo podéis hacer por Twitter en arroba patufrins. Esto es todo, un saludo y hasta luego.